0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Mariana Hernández Robles, licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestrante en Terapia Familiar. Se ha especializado en Tanatología, en Derechos Humanos y en Gestión Educativa. Su experiencia laboral se ha realizado prevalentemente en el área educativa, desde nivel primaria a nivel preparatoria. Actualmente, atiende a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Y hoy nos acompañará con el tema niños como seres autónomos, no como propiedad de los padres. Bienvenida, Mariana.
1: Hola, Clau, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, lista para hablar un poco de la autonomía.
0: Va, me late. Platicanos.
1: Pues, ¿por qué, ¿por qué hablar de la autonomía y de la crianza en los hijos, no? Ahora, en, 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 estos, en estos tiempos en que, pues, más los padres nos preocupamos por prepararnos con nuestros hijos para ejercer una mejor maternidad y paternidad. Creo que ahora tenemos más conciencia del trabajo que. Que hacemos y la huella que dejamos al momento de crear a nuestros hijos. Antes los papás pues nada más nos dejábamos ir pensando que, que así van a salir las cosas y ahora nos preparamos. Una palabra que, que ahora se usa más, que, que no sé, bueno, era una palabra tradicional que se dejó de usar y se está retomando, en realidad no es que esté de moda, sino siempre se ha usado la palabra crianza. Uh -huh. que, que ahora lo vemos como, digo, como de moda, pero en realidad pues la palabra crianza viene de, de la cría, de al final somos, somos seres humanos eh, mamíferos que tenemos crías y, y dependen completamente de nosotros. Por eso la, el, el educar a un hijo eh, se le puede llamar crianza porque viene de la responsabilidad que tenemos los progenitores de tener. Eh, con nuestros hijos ahora pues también sabemos que no solo los papás somos los que nos dedicamos a la crianza ¿no? también se dedican abuelos, se dedican algunos cuidadores por la cuestión eh, económica en la que estamos ahora en, en nuestro país y bueno, ¿por qué hablar de autonomía en la crianza? Eh, hemos visto actualmente que que los hijos empiezan a, a perder esa, esa parte de autonomía al tener un, una superprotección por parte de los padres, ¿no? Este miedo a que no no les pase nada eh, es justamente lo que estamos logrando, ¿no? A que no les pase una burbuja. Exacto, que, que no les que no les pase nada y, y les quitamos la autonomía y estamos viendo algunos eh, este, efectos de, de eso, ¿no? Eh, los tan llamados ninis Los los seres humanos Que, que son incapaces de cuidarse O separarse del núcleo eh, Familiar principal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué porque necesitamos Generar autonomía en los hijos? Por eso precisamente Para que les pasen cosas Y les pasen ¡Eh, cosas que tenemos que aprender a dejar que les pasen y ellos aprender a solucionar su, su día a día, ¿no? Ahora como, pues sí, como psicóloga, me pues mucha, mucha parte de la educación, mucha parte de lo que hemos aprendido en la en, en el quehacer de psicóloga, pero ahora me, me lo veo más empapado como mamá, ¿no? Con mi, con mi hijo, de toda esta parte y de, de la necesidad de, de generar, seres humanos autónomos, que sean capaces de, de enfrentarse al mundo. Obviamente, pues, tenemos que darles herramientas diferentes de acuerdo a su edad, ¿no? Algo que, que me gustaría que dejáramos claro, que es esta parte de que sí es tu cría, sí estás en la crianza, pero no eres el, el dueño de, de ese ser, ¿no? Eres el encargado de, de protegerlo y cuidarlo, pero no, no de, pues sí, no, no es tu propiedad. Tenemos un lazo especial que, que nos hace cuidarlos, protegerlos, pero saber que son unos seres humanos independientes a nosotros. Que al principio dependen completamente en cuidados. Pero tenemos que empezar a enseñarles eh, que son independientes, ¿no? Digo, los bebés saben, son una diada, ¿no? una sí. Mamá e hijo pero nosotros tenemos que empezar a enseñarles y ellos mismos nos van marcando la pauta cuando ya saben
0: que no son mamá.
1: Ya saben que empiezan a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, este, somos muy dados los papás, ¿no? Al, al obligar a los niños a vete con tu tía, vete con tu abuelita y, y el niño dice, no, 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 no quiero, o, o hace son más pequeños, ¿no? Y, y pareciera que nosotros nada más porque nosotros lo decimos, ellos no tienen que hacer. Uh -huh. Y entonces volvemos a los niños obedientes y también nos exponemos a un futuro, a que pues si ellos no quieren irse con una persona, pero alguien les dice que lo tienen que hacer, se vaya. Pues, como nosotros en casa lo, lo hicimos, lo van a hacer. Entonces aventamos a nuestros hijos a, a, a obedecer a una autoridad, si les dice vete con fulanito, aunque ellos digan que no, pues están, van a estar acostumbrados a, a obedecer. Entonces, esta parte de la crianza, de, de nuestra capacidad como papás de ser o no autoritarios, ¿no? ¿no? Habrá cosas en las que sí tengamos que ser autoritarios donde ellos no corran riesgo, pero habrá otras en las que tenemos que, que dejar un poquito la, la decisión del niño como un ser humano independiente para que empiecen a hacerlo. Por ejemplo, este, este ejemplo ¿no? que decíamos de vete con la tía o con tu tío y el niño no quiere respetarlo, ¿no? Decirle, está bien, no, no quieres ir, habrá tiempos, habrá momentos, o si es necesario que se quede o vaya con cierta persona, ayudarlos a generar una, una confianza para que ellos puedan decidir estar o no estar. Esto también nos ayuda a evitar el abuso cuando son más grandes, eh, de cualquier tipo, ¿no? Entonces estamos previniendo. También creo que es importante en, en la parte de, de nosotros mismos ver qué tan autoritarios somos y por qué. Porque yo, mamá, soy autoritaria, ¿no? Y digo esto porque es así. Si así fui educada, si esto me da seguridad, ¿por qué me da seguridad? ¿qué pasaría si no fuera autoritaria? O sea, todas estas partes de, nuestro, de nuestra forma de criar vienen desde nuestra forma de haber sido creados y también desde nuestros, de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, poder analizar si somos seres humanos autoritarios, pues claro que lo vamos a hacer con nuestros hijos, ¿no? Y vamos a, a querer... Yo creo que ningún padre o ninguna madre quiere que sean sus hijos víctimas de, de ningún tipo de, de autoritarismo ni, ni abuso, ¿no? Entonces, si nosotros no queremos que nuestros hijos vivan en un mundo así, tenemos que empezar a, a dejar de, de hacerlo en casa, ¿no? No sé si a ti te ha pasado con, con, con tu entorno de, de esta parte autoritaria,
0: Sí, que de repente traemos modelos de crianza así, ¿no? Porque era, porque lo digo yo, que soy tu madre, ¿no? Este, Esto no se hace, y punto. Y no había otra este, discusión u otra opinión. Entonces, de repente, claro. uno mismo, o sea, sí, uno es más consciente de esta situación, eh, pero, pero tenemos que estar siempre, siempre, siempre atentos porque de repente nos llega a ganar
1: ese estilo, ¿no? Claro. Y... Y esto que, que dices, ¿no? Los modelos que traemos, porque al final así era. Ahora dicen que los psicólogos estamos haciendo débiles a los niños, ¿no? Y este, dicen que esta parte de la, de la crianza respetuosa está haciendo eh, adultos derrichudos, etcétera. Pero en realidad... Pues la crianza respetuosa no implica dejarlos hacer lo que quieran, porque la crianza respetuosa también requiere límites y los necesita. Tampoco es dejar que, que el niño decida absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros como los, los padres que somos y los, los que estamos velando por su cuidado, tenemos ciertas actividades que no podemos dejar a la discusión, pero dando una razón de lo que está sucediendo. Sí. Pienso un poco que la parte de generar autonomía en un niño es tratarlo y tener conciencia de que es un, un ser humano independiente de nosotros, no es nuestra extensión. Y entonces, como nosotros podamos tratar a otro ser humano, tratar a nuestros hijos. Por ejemplo, en el tema de la violencia. Si un adulto se equivoca, no le das un zape. No. Si... Si un adulto está llorando, no le dices, ya, deja de llorar, te voy a dar este, una verdadera razón para llorar, ¿no? O un adulto se cae, no le das una nalgada porque se andaba subiendo donde no debía. Uh -huh. O sea, si no lo hacemos eso con un adulto, ¿por qué hacerlo con un niño, no? Sí, si, si, es esa parte, te digo, de no, de no ser nosotros, no creernos los dueños de, de, de ellos, ¿no? Entonces, sí. Si, si, también, si ves a un adulto llorar, no lo dejas llorando para que aprenda, ¿no? Ajá. Dicen, déjalo, déjalo llorar para que para que aprenda que si se cae, pues se tiene que parar y, y solito se console. No, si ves a un adulto llorando, vas y preguntas qué tienes, por qué, qué puedo ayudarte. Igual un niño. Si un niño está llorando porque en la noche está solo, porque su cuarto le da miedo, no lo vas a encerrar en la oscuridad y decirle, si para que aprendas a dormirte en tu cuarto solo. Pues si, si eso no lo haces con un adulto, pues claro que no va a funcionar con un niño. ¿Y qué vamos a ocasionar en ese niño? Pues miedo, inseguridad, porque su figura de cuidado... No llega. Exacto. Lo está dejando y entonces, pues si yo hablo y nadie me hace caso, pues ¿para qué pido ayuda, no?
0: Y hay sentimiento de abandono a final de cuentas, ¿no?
1: Claro. Entonces, es, esta parte de darle autonomía al niño es, es reconocerlo como otra persona que requiere la atención y el cuidado como otro ser humano, ¿y cuál? en cuestión de, de la violencia, ¿no? Somos muy dados a el manazo a tiempo, este, o la nalgadita a tiempo, pues a ningún adulto le damos una nalgadita a tiempo, porque, porque al niño tendría que serlo, ¿no? Si al adulto le das razones, de acuerdo a su contexto, a su edad, a su historia, la entiende, igual a un niño, te tienes que poner a darle razones de acuerdo a su capacidad de entendimiento, a su edad, a su contexto histórico, para que él pueda entender lo que le estás diciendo, le estás pidiendo, lo estás haciendo autónomo. Y entonces, ¿qué, qué, va, ¿qué vas a ayudar ahí también? A que el niño aprenda que las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer, no porque tú las mandas. Uh -huh. Entonces, si a un niño le dices, por ejemplo, este, vamos a atender la cama, ¿Por qué se tiene que tender la cama? No es lo mismo es decir porque yo digo que porque tiene que haber un espacio limpio, porque genera hábitos, porque te ayuda. Entonces el niño va a aprender que tiene que tender la cama porque necesita tener su espacio limpio. Y entonces lo va a hacer porque sabe las razones y no porque mamá dice o papá dice, ¿no? Así es. Entonces cuando tú le... le le pidas algo, él va, va a entender las razones y lo va a hacer por él mismo, porque le estás dando argumentos que son, eh, son fáciles de entender para, para él o para ella, y no nada más porque alguien lo dice. Y volvemos, así evitamos el abuso más adelante, ¿no? Hablando, no sé, este, de por qué nadie te debe de acompañar al baño, porque es algo algo íntimo, porque es este un espacio tuyo, porque te tienes que cuidar. Ah, entonces, si alguien le dice, yo te voy a acompañar al baño, ¿sabe que, ¿por qué no, nadie debe acompañarlo al baño? Y, y no tiene que obedecer la autoridad de alguien que le diga, yo te llevo al baño. Así es, entonces, e incluso,
0: incluso también de más grandes, ¿no, Mariana? Incluso de claro. adolescentes, o sea, un adolescente, un adolescente que toda la vida recibió la orden de alguien, porque así se decía, porque eso era la, la, la única opción que tenía, cuando llegue alguien externo que ejerza una presión igualitaria, sea por droga, sea por alcohol, sea por cualquier otra situación, vandalismo, etcétera va a ceder a esa presión, porque está acostumbrado a que no tiene derecho a opinar.
1: Claro, a que no es autónomo, a que es la extensión de, de la autoridad en juego, ¿no? Uh -huh. Que cuando sí son niños son los papás, pero cuando son adolescentes es el amigo líder de, del grupo, es una autoridad eh, externa, es alguien que puede ejercer eh, asimétricamente sobre él, ¿no? O sea, una persona de poder. Entonces, al no saberse autónomo a no entender razón, sí, no, si no conoce razones, si está está acostumbrado a obedecer nada más, pues entonces va a seguir siendo la extensión, no de su mamá o su papá, no después de alguien más. Entonces también para eso nos, nos ayuda la, la, el darle razones a los niños, hacerles entender por qué están las cosas, por qué te debes de dormir a cierta hora, por qué debes de comer en cierto lugar, no es porque yo digo que quiero que te sientes en la mesa, ¿no? Sino por los hábitos, por la seguridad, por la convivencia, etcétera. Si nosotros somos capaces de darle este entorno al niño, él va a empezar a ser autónomo, a dejarlo comer solo, por ejemplo, hablando de niños pequeños, ¿no? A veces queremos que todo esté súper limpio y que no haya comida este, volando por la casa, entonces que es más fácil que yo mamá le dé de comer en la boca uh -huh. o que yo lo lleve en la carriola con tal de que no se salga o que yo le haga la tarea para que no se tarde mucho. Entonces, al, al hacer yo las cosas y querer tener todo bajo control, le quito esa autonomía al niño. Hay muchos, muchos papás que creen que, que tener un niño autónomo te va a dar más tiempo, ¿no? te va a hacer más libre como, como papá o mamá, ¿no? Y es todo lo contrario. Si quieres educar un hijo autónomo, tienes que estar al 100% en la atención y te va a implicar mucho más tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo no de dejar al niño comer solo, pues sí, te va a implicar estar ahí, estar viendo, estar recogiendo cada cosa que se cae, estarlo cambiando si se ensució, eh, estar viendo qué comida puede agarrar con las manos o con su tenedor o cómo prepararlo para que lo pueda agarrar él solo. Exacto. Más grandes, ¿no? Este, Quieres que tu hijo, ahora, ¿no? Con la tecnología, quieres que tu hijo sea capaz de, de usar, este, no sé, hablando de, de adolescentes, ¿no? La tablet. Uh -huh. Pues tienes que estar ahí viendo si sabe usarla, qué uso le da, qué páginas está observando, cómo se comunica con, el, con su entorno a través del medio. No darle una tablet y sentarlo y dejarlo ahí porque ya es autónomo. Por ejemplo, ahora que estamos con, con el tema de la contingencia, ¿no? Y, y que todo estamos haciendo en línea en la escuela. Pues, autónomo no va a implicar que el niño se siente y haga la tarea solo.
0: No.
1: Va, va, va a necesitar a alguien que le ayude a gestionarse para que él aprenda a utilizar estos medios. Si incluso a los adultos les está costando hacer un home office eh, ordenado, eh, seguido, porque no estamos acostumbrados a eso, pues imagínate más un niño que, que pasó de un mundo completamente presencial a un mundo virtual, ¿no? Entonces, claro que, que generar un niño autónomo nos va a implicar mucho más tiempo, mucho más atención. Vamos a necesitar estar presentes, entonces es más fácil tener a, al niño sentado, amarrado, casi casi en la silla y darle de comer en la boca para que coma y esté limpio o hacerle la tarea porque es más rápido y porque no quiero tirado pir por toda la casa este, que, que dejarlo, ¿no? Entonces si, si queremos educar niños autónomos vamos a requerir tiempo vamos a requerir atención y vamos a requerir trabajar nuestros propios eh, temas de de nuestra crianza. ¿Qué cosas me mueve a mí mi, mi, ejer, mi ejercicio en la maternidad o en la paternidad? ¿Qué cosas viví que me, que me hacen ser la mamá que soy? ¿Qué cosas me gustaron? ¿Qué cosas no me gustaron? Porque no implica que si fue un niño golpeado tengo que ser un padre golpeador. Uh -huh. eh, ser consciente de cómo, cómo viví mi, mi infancia, ¿no? Por ejemplo, también en el tema de, de ¿por qué les dan tantas explicaciones a los niños? Si antes no no se les tenían que dar explicaciones y ya, ¿no? Te aseguro que, no sé, el 99% de la gente que tuvo padres que nada más daban órdenes hubieran querido un papá o una mamá que los escuchara más.
0: Claro.
1: Que pudieran platicar con ellos. Entonces, el decir, bueno, es que la educación de antes... ¿O oh, sí, estamos bien? Pues definitivamente no, porque estoy segura que muchos hubieran querido mucho más atención de los padres, hubieran querido quizás menos violencia, que también hay que tener cuidado que no caigamos en la violencia porque en niños autónomos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hablando un poquito de nuestra historia, ¿no? ¿Qué, qué, qué me mueve a mí como mamá, o qué me mueve a mí como papá desde mis carencias como hijo? Y, y mis necesidades, ¿no? Y tampoco caer en el de mi mamá nunca estuvo conmigo, entonces yo no voy a dejar ni un segundo solo a mi, a mi hijo, ¿no? Que también ahora vivimos mucho en el, en el querer estar, tener contentos a los hijos, querer tenerlos entretenidos todo el tiempo como si fuéramos... Eh,
0: robots,
1: Exacto. Y también, por ejemplo, un niño autónomo requiere estar solo, requiere aburrirse, requiere... Eh, pensar ¿no? entonces sí, sí analizar lo que nosotros tuvimos y lo que no tuvimos como, como hijos para hacer consciente nuestro ejercicio como madres o padres ¿cómo ves esto, Clara?
0: me encanta mañana porque muchas veces eh, los mismos papás dicen pero es que ¿cómo? o desde la sola idea quiero ser mamá o quiero ser papá Decía una de mis maestras, ¿para qué? ¿Para que es una extensión de ti? No, ¿no? Y cuando sea grande, va a ser médico como toda la familia. No es para cumplir tus deseos. Claro. es Una persona independiente, con deseos, con anhelos. Y bien lo dices, parte de esta este nuevo nuevo modelo, entre comillas, porque pues como lo comentas, no lo es, este, crianza o crianza respetuosa eh, es más bien ayudarle al niño respetando sus procesos como individuo permitiéndole movimientos eh, perdón, momentos de aburrimiento en donde él con, este, con esta cuestión de no sé qué hacer genere sus propias actividades genere soluciones, tenga creatividad sea tolerante a la frustración y entonces eh, él solito empieza a trabajar, ¿no? Eh, no cambiarlos es importante porque de repente decimos, es que ya tengo prisa, yo llevo prisa en las mañanas. Ok, entonces porque sí. eh, no le permites que en la tarde se cambie, ¿no? Ya que están eh, claro. a dormirse. Eso les ayuda a autonomía. Eh, a... Exacto, por
1: eso, por eso hablábamos un poco de que si queremos niños autónomos nos va a implicar más tiempo. Uh -huh. hablando de niños pequeños quiero que mi hijo se vista, no lo voy a despertar 10 minutos antes de la salida no si quiero que, que empiece a, a generarse sus, sus hábitos, sus rutinas pues va a requerir más tiempo, lo tengo que despertar más, más temprano pero es que se duerme bien tarde ah, pues es que vamos a empezar a, a dormirlo más temprano no o sea, todo va a requerir tiempo y, y no solo con los niños pequeños sino también con los adolescentes Quieres, que, quieres generar una comunicación con tus hijos, sobre todo los adolescentes que, que llegan a la etapa de querer más explicaciones, ¿no? que les des uh -huh. más razones. Y obviamente si fuimos niños educados con razones, pues un adolescente más te las va a pedir. Y es donde menos te va a funcionar el, el, el por qué soy tu madre o soy tu padre. ¿no? Entonces, si vas a requerir eh, generar con tu hijo una parte, de, de un, un hábito de comunicación pues, te va a requerir tiempo, te va a requerir sentarte, te va a requerir escuchar, porque ahora los papás solo queremos hablar
0: uh -huh. y no
1: escuchamos, ¿no? Y entonces, ¿quieres que tu hijo adolescente te platique qué hace ahora que es más autónomo? Date tiempo de sentarte, de escuchar su música, de de saber qué hace, si está en TikTok, si está en, en... Bueno, también eso, ¿no? Como padres, marcar en cuestión de redes sociales que sí y que no, pero pero te va a requerir, o sea, estar con un adolescente te lo va a requerir y habrá esos, esos ratos no típicos de adolescente de que no te quiero ver, aléjate, salte de mi cuarto, también te van a requerir tiempo y paciencia de darle su espacio, lo que decías, la crianza respetuosa implica dar sus espacios y darles su, su momento de madurez. Así como al niño pequeño no le tienes que quitar el pañal cuando tú dices porque ya es hora, sino cuando su cuerpo está listo, también al adolescente no le vas a pedir que te hable ahorita de lo que tiene porque ya tienes prisa y te tienes que ir.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso y, y habrá el día que, que te quiera contar todo, y habrá el día que, que te mande... A ver si ya puso la marrana, ¿no? Entonces, eso, eso va a requerir también tiempo y dar explicaciones, ¿no? ¿Por qué es importante la, la comunicación entre tú y yo, madre e, e hijo, no? Porque pues para la adolescente, ahorita, el no es, los papás no son sus principales eh, referentes, ¿no? Pero si tú te das tiempo de, de explicar por qué, por qué quieres ese espacio de comunicación que obviamente si desde chiquito lo generas cuando sea adolescente, pues va a ser mucho más sencillo. Pero crear un, un, un hijo autónomo va a requerir también que nos enfrentemos a nuestras propias frustraciones. Mi hijo a los dos años, no sé, lo que decíamos del pañal, ¿no? Sigue con el pañal. Bueno, pues de su tiempo... Y, y su madurez va a requerir mi paciencia como papá, donde ya quiero que lo deje porque ya no quiero comprar pañales, ya me cansé de limpiar este popó, bueno, pues es mi frustración y no por mi frustración y mi necesidad voy a hacer que el niño eh, se adelante. Igual el adolescente o, o el, el mini adulto, ¿no? No porque yo quiera que me digas, me, me vas a contar y es que me estoy diciendo y es que me tienes que contar entonces mi frustración de no me cuenta nada la tengo que trabajar yo y darle su espacio y su su momento de madurez a, y darle ese, ese, esa autonomía de ser de saber en qué momento me va a platicar y qué me va a platicar porque también es real que nadie le cuenta absolutamente todos sus pompas ¿no?
0: hay una regla ¿no? Los adolescentes no le contamos absolutamente todo a nuestros papás. O sea, los hijos no le contamos todo a nuestros papás. Y es algo sano. No claro. creo que un papá quiera saber los detalles del primer beso de su hija. Claro. ¿No? Eso es, o sea, a lo mejor sí va a saber, hoy hoy vi el primer beso. Pero los detalles no.
1: Claro. Y, es y eso hablando de, de... de un tema sencillo, el beso, ¿no? Ajá. Hablando de, de hijos más grandes, o sea, ya... este adultos cómo se llama adulto joven eh, in, el, el inicio de su vida sexual o, o temas que a los papás lo, todavía les mueven pues no no, no lo que dices no quizás no no sea este fue pues así y acá no pero pero quizás sí si sí tengo una buena comunicación sí saber que ya fue cuando fue y darte las herramientas para que te cuides así es
0: Así es. Y qué importante que podamos mantener esta comunicación evitando riesgos, ¿no? Y como tú dices, es una inversión a largo plazo que va a costar muchas horas al inicio, pero que lo vamos a agradecer unos años después,
1: ¿no? Y, y no creo que sea solo al inicio, ¿no? Diría, diría mi mamá, desde el día que nacen tus hijos no vuelves a dormir, ¿no? Sí, claro. Eh, empezamos por el no dormir porque no se duermen, hasta ya están grandes y salen de fiesta, o te digo, dice mi mamá, ahora ya estoy pensando que si el nieto ya está así, que si le si no se me enfermó el niño, entonces el nieto, entonces déjale hablo a mi hija para ver si. Entonces, en realidad, el, el tema de ser papás, me encanta decirle a los papás, ¿no? Tranquilo, ya solo te que queda el resto de tu vida es ser papá, ser mamá, ¿no? Entonces, va a requerir tiempo tener hijos autónomos, va a requerir enfrentarnos a nuestras propias frustraciones. Y, y creo que va a ser mucho más fácil si logramos entender que ese ser humano que está a nuestro cargo en cuestión de crianza es un ser humano independiente a mí. Darle darle el trato como de, de una persona. O sea, eso es el... Eh, ahora no se escucha mucho el de, si no quiere dar beso, no lo obligues a dar beso. No, así sean los abuelos, no los, los tíos. Es que, pues no... Ah, Enseñale el, 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 la, eh, la educación, claro, saludas, hola, de lejos con tu mano, pero tampoco obligarlos a hacer algo que no quieren, ¿no? O, o que quieran quedarse, tengo con alguien que, que pues que ahora que hemos estado con la con la contingencia, ¿no? Pues los niños han dejado de ver a sus abuelos, a sus tíos, y seguramente cuando regresen a verlos, pues dependiendo de la edad, ¿no? Por ejemplo, mi hijo seguramente pues ve a sus abuelos y es, y en, en videollamadas y en fotos, pero cuando los ve otra vez en, en vivo, pues va a haber una reacción va, va, va a ser alguien extraño ¿no? Entonces, respetar el tiempo y el proceso de, de ellos uh -huh. de, de decidir si quieren estar o no quieren estar incluso también para la comida, ¿no? Eh... ¿por qué no se come lo que le doy? se tiene que comer pues también es un ser humano que no le gustan ciertas cosas entonces no, te lo tienes que comer porque los champiñones son muy importantes para el crecimiento pues si no le gustan o sea, a ti tú vas a un restaurante y pides algo que no te gusta y te ves comer a fuerza no pues no es un adulto o sea, digo el adulto es más fácil porque lo dice pero el niño el niño también tiene sus gustos y entonces, bueno, si ya sé que a mi hijo no le gusta el champiñón, y el champiñón tiene la vitamina, quién sabe qué para su superdesarrollo, pues busco otra alternativa para que esa vitamina llegue a mi hijo, ¿no? Respetar su, su, su proceso. Uh -huh. Que incluso la, pues, o sea, como en cosas muy sencillas, que estamos acostumbrados como, como papás, ¿no? A, a no darles esa autonomía y, y hacerlos lo que hacemos es generar seres humanos eh, obedientes. Y entonces, una persona obediente es una persona muy vulnerable a, a sufrir abuso.
0: Qué bueno que lo que lo resaltas, Marienta, porque al final de cuentas la obediencia no es igual a educación y autonomía, ¿no? Claro. Okay. Marienta, eh, me gustaría que pudieras compartirnos eh, tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar los papás, estás trabajando en consultorio propio, ¿cierto?
1: Sí, ahorita me dedico completamente a la, a la consulta, principalmente en terapia familiar y de pareja, pero, pero atiendo en, en, en general. Me dedico a la terapia familiar precisamente por esto, ¿no? porque cómo, cómo podemos... Eh, mejorar una situación de un niño o de un adolescente moviendo su entorno. Estamos muy acostumbrados a que señalemos a, al que está mal y siempre el que está mal es el hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces no le estamos dando esa autonomía a ese niño o a ese ad de adolescente de decir no es cierto no soy yo es mi familia es mi mamá es mi papá porque no 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 les estamos dando la, la confianza ni, ni nosotros como papás estamos teniendo la apertura de saber que nosotros somos los que a veces la estamos regando. Por eso me dedico ahora al consultorio con, con familias, porque moviendo el sistema familiar podemos mover muchas más cosas que trabajando en individual, que claro, la terapia individual es muy buena, pero la terapia familiar nos ayuda a darle voz a los hijos, que normalmente somos los que estamos Silenciados por, por esta obediencia o este eh, respeto absoluto que es el que nos inculcaron de tenerle a los padres, ¿no? Y que también, hablando un poco de autonomía y cerrando un poco este tema, nos pasa que al ser adultos también seguimos siendo eh, abusados, incluso por padres, ¿no? Y, y abusados en el sentido de la autoridad, de por qué yo lo digo, y con padres tóxicos que no nos han permitido ser autónomos y entonces nos tienen ahí de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, si somos capaces de, de generar hijos autónomos, también nos van a dar autonomía como, como seres humanos y padres y a ellos les va a dar la, la posibilidad de salir. Porque a veces, te digo, nosotros mismos como padres somos los que generamos eh, el malestar en el niño, ¿no? Entonces, sí estoy trabajando en consultorio, estoy en Querétaro, en consultorio particular, y me pueden encontrar en, en redes sociales como Ojai, Psicología para Todos. Ojai es una palabra que viene de, de nuestras tierras queretanas, estoy en Querétaro, y quiere decir buena persona, porque creo fielmente que, que la psicología y, y la terapia nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, y poder desprendernos de aquellas cosas que nos están haciendo daño y sentirnos eh, buenas personas ¿sí? y el ayudar al, al otro a ser una buena persona
0: Qué bonito nombre Mariana entonces eh, voy a dejar en el podcast los enlaces a tus redes sociales para que puedan ubicarte de manera más fácil ¿no? y antes de terminar Mariana me gustaría hacerte tres preguntas Dime La primera, define para ti qué es y cómo vives la maternidad.
1: La maternidad para mí ha sido la aventura más padre que he tenido. Gracias a, a la vida he podido vivirla al lado de, de mi esposo y hemos, hemos sido muy, muy felices con la llegada de nuestro hijo. Hemos, nosotros optamos mucho por, por la aventura, esa es nuestra palabra, ¿no? Nuestra frase es la aventura nos aguarda. Y, y para mí la, la maternidad es la aventura de, de crecer, de aprender, de, de reír. No sabes cómo nos hacemos travesuras entre los tres, nos reímos, nos escondemos, nos hacemos cosquillas. Para mí la, un, un, un niño feliz, un niño con ganas de... de de conocer el mundo y de aventurarse, es un ser humano que lo puede lograr todo, ¿no? Entonces, para mí la maternidad ha sido impulsar a, a un ser aventurero y vivirla pues al lado de mi compañero de, de aventura y de vida, y, y eso ha sido una aventura completamente.
0: Gracias. La segunda pregunta es, ¿un libro que recomiendes?
1: Todos los libros de, de Carlos González se me hacen muy buenos, es un pediatra español buenísimo que aborda mucho sobre la crianza, sobre la crianza respetuosa, el apego, la lactancia materna, eh, la alimentación en los niños, es, es buenísimo, pero el a también mucho, creo que nos ayuda mucho con el tema de la crianza eh, para poder darnos una, una idea como padres, que decía al principio, antes creo que nos aventábamos a ser papás, así como a la y se va, y creo que ahora nosotros, como generación de padres, tenemos que prepararnos. O sea, es nuestra obligación sanar nuestras heridas, aprender lo que no conocemos, prepararnos para ser padres. No se vale decir yo así soy y punto y te friegas porque así te tocó esta mamá, sino reconocer dónde están mis fallas, dónde están mis errores y. ¿Y, qué, y qué, qué carencias tengo para poderlas trabajar? Creo que este libro de Bésame mucho, ayuda mucho para darnos una idea de la crianza, respetuosa del amor que se, que se vive en nuestro ejercicio como padres y madres. Y en general digo que todos lo, los libros o conferencias o lo que puedan ver de Carlos González, es un, es un excelente pediatra que nos puede ayudar. Y hablando no solo de temas con niños, también ya ha lanzado cosas para adolescentes que, que son muy buenas.
0: Gracias. Y la tercera, ¿un frase o mantra que te acompañe como persona?
1: Eh, la frase que escogí es por por el tema de la crianza y por el, el tema que, que he decidido trabajar y que ahora me mueve más como mamá, que es, el, es una frase de Don Bosco que dice no, no basta con que los niños sean amados, sino que se sepan amados, ¿no? A veces como papás pues sí, es mi hijo y lo amo porque es mi hijo, pero no se lo demuestro. No le doy un beso, no le doy un abrazo, no juego con él, no le invito un helado. O sea, cada quien tenemos nuestras formas de expresar amor, pero hay que hacerle saber que eso es amor. Eh, me acuerdo mucho que decía mi mamá, es que mi forma de amarlos es tenerles una casa limpia, ¿no? Esa era es su forma de expresarnos. Amor, digo, además nos llenaba de besos y abrazos y lo que sea, ¿no? Pero para ella era importante esa forma de demostrarnos no amor y quizás nosotros no lo sabíamos hasta que nos lo dijo. Entonces, el, el sa hacerle saber al otro que esta es mi forma de expresarte amor, porque te amo, no solo con los niños, también con, con la pareja, con, con la familia, con, con la gente que está alrededor, ¿no? Pero Don Bosco lo, lo hablaba con los niños y ahora lo veo, en este, digo, como mamá con mi hijo, ¿no? Hacerle saber que, que quizás la carcajada o, o el chiste o escondernos es mi forma de expresarle que lo amo y que él se tiene que saber amado para, para saber si un niño sano, sano del corazón, sano del alma. Y, y, y si nosotros logramos que nuestros hijos se sepan amados, vamos a lograr muchísimas cosas en nuestro, nuestra forma de, de ejercer nuestra crianza, nuestra paternidad y nuestra maternidad.
0: Muchas gracias, Mariana. Pues espero que no sea la última vez que estés con nosotros, que haya muchas más, que puedas compartirnos temas tan importantes
1: y enriquecedores como este. Muchas gracias, Clau, por invitarme. Pues yo encantada de, de hablar de, de la familia de, de la crianza. Eh, no soy la experta del mundo, pero, pero ahora empatar los conocimientos de la psicología el desarrollo con mi ejercicio de maternidad, pues me, me encanta, ¿no? Me fascina compartir lo que aprendo y lo que, y lo que vamos aprendiendo juntos. Muchas gracias, Mariana.